0: 欢迎继续收听《财务自由之路》第四章：为什么没有更多的人变得富有？比赛是消极防御还是主动进攻？两者之间有着天壤之别。丹尼尔 ·S. 佩纳论融资。在德国，成千上万的人在二十五岁时。开始自己的职业生涯，你也是其中之一。你觉得你在六十五岁时成为百万富翁的概率有多高？我们来看一看德国从业者的税前年收入。百分之八十七点三的从业者的税前年底收入低于两万五千欧元，百分之十点四的从业者税前年收入位于两万五千欧元。到五万欧元之间，百分之一点六的从业者税前年收入位于五万到十万欧元之间，百分之零点五的从业者税前年收入位于十万到二十五万欧元之间，百分之零点一的从业者税前年收入位于二十五到五十万欧元之间。0.05% 的从业者税前年收入高于50万欧元。学习本书中描述的致富的基本原则很简单，那为什么没有更多的人变得富有？因为保持贫穷状态同样简单。每天写成功日记不难，但每天不写也很容易做到。每个月将 10% 的收入用于储蓄不难，但每个月把所有的收入全部花光也是很容易做到的。多挣一点钱很容易，但少挣一点钱也同样容易。不同的选择差异是我们的信念造成的。想一想度假吧，有的人喜欢平躺着，懒洋洋的晒太阳。另一些人却一定要运动，玩几个小时的沙滩排球。双方都认为自己的方式才是最佳的度假方式。做出选择也很简单。没钱的人都有一个共性，他们坚持的一些原则使他们无法积累财富。穷人对财富没有明确的定义。你觉得财务意味着什么？你当前能给出一个明确的数字定义它吗？生活就像一家邮购商店，寄来我们订购的东西，在某一时刻获得一笔钱，这个说法不够准确。你不会写信给邮购商店，请给我寄点好东西。你需要一个明确的数字，来表达对你来说多少钱代表财富。确定一下，你想在什么时候？获得多少钱，也就是你在多少年内获得多少人民币。只要你还没有确定这个数字，生活就无法将这笔钱邮寄给你。一个小提示，你在之后还可以提高这个数字，但是现在请先写下一个数字。要清晰的定义财富，需要三个条件。你必须知道明确的数字，写下这个数字，并且将它转换成画面。想象一下，你眼前是想象出了“床”这个字，还是一张床的画面？这张床是干净整洁的，还是乱七八糟的？是空的，还是上面躺着一个人？我们的潜意识里反映出来的，并不是数字或者词语，而是画面。想要真正的积累财富，就应该潜意识里采取同步行动，它能让我们自动的去完成必要的事情。你是否向潜意识里呈现所需要的画面？你是否曾经将一块表、一辆汽车或是一座房子的图片裁剪下来随身携带？你每看一次，图片就会更加深刻的印在你的脑海里。在我的生活中，这样的方法屡屡奏效。我认为，如果不这么做，代价是我们无法承担的事情。我们的大脑需要这样的地图来引导我们。如果不能让自己置身于这些过度刺激之中，那我们也不必惊讶于自己一事无成。我认识一位年轻有为的男士，他在六年内。从一个模具工成为公司高层，他对我说：“我获得一张照片，照片上的人是我们公司年薪超百万的精英，我想成为其中的一员。我将其中一个人的头部裁剪了下来，将我的照片贴了上去。我每天看这张照片很多次，然后闭上眼睛，想象成为这个成功人士圈中一员的情景。”他们对我说什么话？我去哪里旅行？我吃什么喝什么？这是什么感觉？大约一年之后，我确定了，我要实现这个梦想，我渴望实现它。这释放出的能量比我想象的还要更大。只要我将精力集中于这个目标，恐惧和怀疑就无法控制我。在我达到目标之前，这张照片在我心目中。早已成为事实。他在六年之内就达成了自己的目标，而那位被他剪掉头像的人辞职了。我想提醒你，我现在所拥有的，正是我十年前梦想拥有的。尽管在当时，这对我就是一个奇迹。我现在拥有的财富，并不比我当时渴望拥有的少。我就是知道我能成功，然而我拥有的财富也没有超出我当时的想象。能量贴士：明确你想要什么，编制一本与此相关的梦想图册，制作一本图册，将会成为你未来生活一部分的东西的图片贴上去。思考你想做什么。你想拥有什么？你想成为什么样的人？请选取那些能够打动你的图片，尽可能频繁的翻看你的梦想图册。之后将眼睛闭上一会儿，想象如果一切成真，你能看到、听到、感觉到、闻到、尝到什么？穷人的财富目标摇摆不定。每当我感觉良好时，我们都倾向于提高自己的目标；当处于低潮时，我们又都喜欢降低自己的目标。然而，我们的潜意识喜欢稳定而持续的运动，因此，你应该尽可能少的去改变自己的长远目标。目标越远大。你需要做的改动就越少。也许你已经提过这个问题了。我们应该为自己制定小而实际的目标呢，还是向着一个空中楼阁式的大目标而努力呢？我个人觉得，大目标比小目标更易于实现。我接下来向你解释原因。你为自己设立了一个小目标，一旦你和目标之间出现了障碍，你的视线就会被挡住。你朝着目标方向看过去，看到的全都是问题，你完全看不见目标。一旦我们无法将目光集中于目标，怀疑和恐惧就产生了。你知道，许多人为了避免被问题阻挡，会怎么做吗？他们会为自己寻找一个新的目标。当然。他们和新目标之间也会在某个时候出现问题。为了回避问题，他们也许会再一次寻找一个新的目标。所以，你现在要设立的并非一个小目标，而是一个大目标。在这种情况下，问题的出现就无法完全阻挡你看见目标的视线。你清楚自己为了什么而努力。大目标更有益处，还有一个原因。大目标提升我们对机会的感知能力。许多人在某种程度上都倾向于对自己有益的事物予以关注，而大目标对我们而言就是有益处的，让我们对更多的事物感兴趣，去发现更多的机会，结识更多的新朋友。积累了巨大财富的人。大都在早期为自己设定了远大的目标，问题总是与目标形成了一定的比例，目标越大，问题相对来说就越小，即使他们可能看起来无法克服。以 C N N 的创办人德特德纳为例，他年轻的时候从父亲身上学到了一个准则：为自己设定自己有生之年无法实现的目标。他决定建立全世界最大的广播电视网。你能想象，在这条追逐梦想的道路上出现了多少阻碍吗？特德·特纳说：“出现这些问题无所谓，同我的目标相比，他们都不算大。所以我从来没有因为问题而迷失过方向。相反，我一直都向着目标在前行。”穷人从不将财富看成绝对必需品。想象一下，你穿过一个森林，来到一个峡谷边，你看到在大约五米深的一个地方有一个钱包，几张十欧元的现金显露在外。你开始小心翼翼地爬进峡谷里，突然你失足从一块岩石上掉了下去。幸运的是，你稳稳地抓住了一根树枝。也许你觉得这次冒险会使你丧命，于是就离开了。如果峡谷里躺着的不是钱包，而是一个小女孩，情况又会有何改变呢？想象一下，她受伤了，在伤心地哭泣。见此情景，你的脑海中马上就会出现一个新的问题：你不再问自己“我应不应该下去”，你当机立断。不会听任一个受伤的小女孩就那样躺在那里。你脑海中的新问题就出现了：我怎样才能救出那个孩子呢？拯救这个小女孩对你来说就成了一件绝对必要的事。我们总是一再看到，成功人士故意将自己引入一种绝对必要的情景之中，他们将自己的义务展现在众人面前。他们将自己引向一种情境，让周围所有人都知道，我要登上这座山。你只会看到我在山峰上招手，或是看到我的尸体躺在谷底。积累了大量财富的人，并非遵守纪律的典范，他们只是做了他们认为必须做的事情，他们没有其他的选择。因为无法忍受穷困潦倒或是碌碌无为，你有能力使你的目标成为绝对必需品。制作一本梦想画册，并经常翻阅，闭上眼睛想象这样的生活是什么感觉。每三个月做一次，最终你将会发现，你的潜意识开始接受一些重要的想法。不实现这个目标。你将无法幸福，一成不变的生活对你来说是巨大的痛苦。你一定要实现自己的目标，然后你便可以将自己要变得富有的计划展现在众人面前。你树立目标时如此声势浩大，以至于所有人都在期待你去实现目标。你如此用力地宣传你的目标。以至于一旦没有实现目标，你在余生之中都会遭到周围人的嘲笑。你没有回头路，这看起来很残酷。也许你自己也不确定你是否绝对需要财富。在下一章中，你将会弄清这个问题，一劳永逸。穷人做不到坚持到底。温斯顿·丘吉尔已踏入耄耋之年，被出生地附近的一所大学邀请去做一次演讲。这在英格兰是一个大事件。为了见到这位名扬四海的英国伟人，人们不远万里赶过来。有人听说他打算做一次自己人生中最精彩的演讲，将自己漫长岁月中总结的智慧用语言表达出来。上千人挤在这所大学最大的礼堂里，神情激动地等待这位伟人以及他的精彩演讲。丘吉尔步入了礼堂，走向麦克风，他说：“绝不，绝不，绝不，绝不放弃。”然后他便坐了下来。演讲结束了，他没有再起身。听众慢慢开始明白。丘吉尔不打算再说别的了，因为他认为没有别的比他刚才说的更重要。绝不放弃就是他的全部信仰。既然他的演讲如此简明扼要，为什么他不直接说绝不放弃呢？为什么他重复了四遍绝不呢？丘吉尔太了解人性了。人类都倾向于为自己设立一个极限，要找到一个放弃的理由轻而易举。如果我们为自己设个极限，那么我们就会去达到这个极限。如果为自己设立一个目标，就不要允许任何阻碍你前进的问题存在，完全不能让其存在。如果存在某个阻碍你的问题，你就会在某个时刻受到阻碍。这时，更好的方法便是节约能量，根本就不去开始。德国战机轰炸伦敦时，丘吉尔的顾问劝说他放弃抵抗，他们围绕在他身边，试图说服他：“你难道没有看到吗？每一次轰炸都造成了许多英国人死亡，快投降吧，胜利终归是属于德国人的。”我们的国人现在只是在做无谓的流血和牺牲，而你需要对此负责，因为你的顽固，你就眼睁睁看着国人遭受残暴的对待，你需要理智一些。据说丘吉尔每个夜晚都对着德军轰炸机挥舞着拳头，大声喊道：“你们赢不了我，我绝不放弃，绝不，绝不，绝不。”所有的朋友和劝告者都回避他，这样一种情况可以为许多人设立一个极限。曾经帮助过你、鼓励你的人都与你保持距离，他们想让你有一种负罪感，或者宣称你疯了。马丁·路德的极限不是那个不接受他、还迫害他的天主教会，而是他那些志同道合的朋友，他们想打击他。让他产生自我怀疑。如果是你错了呢？你对多少人的不幸负有责任？你要去冒这个险，你没有把握，你必须对所有这些人永恒的痛苦负责。下定决心之前，你应该首先弄清楚，是否真正的想要实现这个目标。可能你实现了目标，结果最终只是失望的发现，这个目标满足不了你。就像许多梦想住在带花园的大房子里的人一样，当最终真的住进这样一所房子时，却发现工作量太大了，要不断的修剪草坪、清理、修缮、维护。也许住在一套简洁的公寓里，感觉更快乐。你想知道你的目标是否能使你更快乐、更满足吗？也许你历经千辛万苦实现了目标，最终却发现自己想要的其实是别的东西。但如果你完全确定，这无疑会为你提供更多的力量和动力。使用以下的方法便能检验自己。方法很简单，请写下一个大目标：房子、车子、工作、公司、合作伙伴、旅行。尽可能详细地对你的目标进行描述，不要漏掉任何一个细节。现在闭上眼睛，想象一下，如果你拥有房子、车子、工作、公司，会是什么样？想象一天的典型日程，你感觉如何？你需要做些什么？哪些事情和活动是必要的？可能会出现哪些困难？如果你在这个小练习中能坚持十分钟，仍感觉十分快乐，你就基本能确定你达成目标后会感到满足。毕竟，绝不放弃更有优势。你是不是因为金钱问题而烦恼？每个月？都是死薪水，是不是感觉致富无望？为什么自己的投资总是受挫？能不能在不丧失生活乐趣的情况下正确省钱，立刻让自己的收入大幅提高？拥有财富是每个人生来被赋予的权利，每个人都可以通过长期计划变成有钱人。这本书。将为你提供一生中的最佳投资理财策略。欢迎收听《财务自由之路》，七年内赚到你的第一个一千万。作者：波多舍菲尔。